0: Власти Хабаровского края помогут вернуться домой Денису Лисову, который вывез своих детей из Швеции. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Там отметили, что семья будет доставлена из Москвы в Хабаровск, а после к родственникам, который проживает в селе Скворцово. Также Лисовым будет оказана материальная помощь. Вопрос суммы сейчас решается, добавили в правительстве. Уполномоченные по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Тригубенко заявила, что семье также помогут устроить детей в школу и детский садик. В воскресенье Денис Лисов с дочерьми прибыл в Москву, откуда в ближайшие Время и собирается выехать в Хабаровск. Руководитель Европейской правозащитной организации Дом Европы и Азии Лилия Машечкова отметила, что история, которая произошла с семьей Лисовых, это типичная проблема для всей Европы.
1: Это абсолютно нельзя довольно выходящая история, это история повседневная. И такие ситуации в Европе очень часто случаются. Национальная система действительно огромное не сейчас идет по Европе. И такие государства, как Швеция, Норвегия, Германия, полностью практически поглощены вот этой вот системой, которая отбирает детей даже у нормальности Мы все время пытаемся понять, в чем причина, почему. Все подачи происходят, но у меня такое впечатление, что идет просто какое-то уничтожение ценностей.
0: Ранее Денис Лисов с тремя дочерьми были задержаны пограничниками в аэропорту Варшавы, откуда они пытались вылететь в Москву. До этого они жили в Швеции. Мать детей в 2017 году тяжело заболела, попала в больницу из-за того, что отец якобы не мог справиться с уходом за детьми. Их отдали в приемную семью мусульман, выходцев из Ливана. Темы дня. Вы слушаете радио Комсомольская правда в студии Игорь Измайлов. В Госдуме предложили ограничивать число разрешений на такси. С такой инициативой выступил зампред комитета по транспорту Александр Старовойтов. Депутат уже направил письмо в Совет Федерации, сообщает ведомости. По мнению Старовойтова, такая мера нужна для поддержания баланса спроса и предложения на рынке такси. Парламентарий добавил, что это предложение позволит водителям больше зарабатывать и повысит качество услуг.
2: Не считаю, что это какая-то инновация Это и сейчас предусмотрено в статье 23.69 федерального закона Регулирующего такси, но при всем при этом Если изучить все новые реакции, которые Подготовлены моими коллегами в комитете Госдума по транспорту, а также а, Проект закона, который готовился в Совете Федерации Совершенно очевидно, что об этой норме Очень важной норме позабыли Помимо всего прочего, необходимо все-таки внести Тоже ясность в вопрос, каким образом будут Эти разрешения выдаваться То есть путем аукционов, путем конкурсов Потому что механизм аукциона, он очень приемлем, когда тех претенденты, которые хотят получить разрешение, составляются только в понижении или повышении цены. А алгоритм конкурса позволит предоставлять качественную услугу. И также нельзя снимать со счетов тот фактор, что э, надо определить механизмы, как выдавать эти разрешения сверх квоты, если вдруг потребуется. Потому что, очевидно, есть элемент перенасыщения или недосыщения рынка. А бывают праздничные дни, когда спрос на машину увеличивается, бывают какие-то другие дни. Но в любом случае, каждый субъект Российской Федерации ...должен обладать правом регулирования количества разрешений... В ином субъекте Российской Федерации. В противном случае перенасыщение рынка будет подталкивать водителей, работать то количество часов, которые они сейчас находятся за рулем, а это 14-16 часов в сутки. Согласитесь, спрос рождает предложение. И если на любом автобусном, в том числе маршруте, вместо 10, например, транспортных средств, которые должны работать из точки А в точку Б, поставить 20 или 25 или 30, то этот маршрут будет практически нерентабельным для перевозчиков. Они смогут обновлять свой подвижной состав, они смогут зарабатывать э, какие-то деньги здесь. Любой рынок должен каким-то образом ограничиваться.
0: Координатор движения «Синей ведерки» Петр Шкуматов инициативу поддерживает, однако считает, что предложение этого может увести бизнес в тень.
3: Мы тоже выступали за ограничение числа разрешений на такси, но так или иначе перед рынком стоит угроза в таком случае перехода такое серо-черное состояние, когда извозом будут заниматься машины без разрешения на деятельность такси. Поэтому просто вводить ограничение на число лицензий нельзя. Необходимо это увязывать с комплексной реформой рынка. И на текущий момент в такси эконом-класса сложилась критическая ситуация. Доходы таксиста, если правильно посчитать расходы, просто многие таксисты вызывают своим заработком всю выручку. То есть это так называемый грязный деньги, при этом вообще не учитывают ни амортизацию автомобиля, ни сопутствующие расходы, мелкие ремонты. Так вот, если все корректно, правильно посчитать, то в текущий момент за 8 часов работы удается отбить только, собственно, аренду автомобиля, бензин и сопутствующие расходы на мойку, не замерзайку, сейчас все-таки зима и все остальное. То есть таксист за 8 часов работы не зарабатывает ничего в эконом классе. Только увеличение продолжительности рабочего дня до 12-14 часов позволяет работать, ну хотя бы полторы тысячи рублей.
0: Нужно ограничивать не число разрешений на такси, а аппетиты агрегаторов, считает координатор движения стоп нелегал, советник профсоюза таксистов Евгений Грек. По его мнению, именно аппетиты агрегаторов и вследствие сами агрегаторы забирают большую часть прибыли себе.
4: Депутатам, наверное, стоило бы подсчитать действующее законодательство, где прямую прописана такая возможность для региональных властей ограничивать количество водных разрешений и квотировать их. Другой вопрос в том, что разрешения у нас кому сейчас удаются? Юридическим лицам на автомобиле? Кто за рулем автомобиля, не говорится практически ничего. Если депутат может думать о порядке на рынке, то надо говорить о том, что разрешение должно выдаваться на человека, а не на автомобиль. Наверное, опять же, нужно говорить о том, что надо ограничить аппетит агрегаторов, которые до 90% заработка водителя забирают себе. То есть то, что мы платим водителю ему фактически не доходит. В итоге у нас за рулем оказываются либо люди, которые живут в машинах, катастрофически перерабатывают, фактически рабы, заложники. Ситуация, потому что, чтобы что-то принести домой, они вынуждены работать по 18, по 20, а то и по 24 часа. И случайные люди, неквалифицированная рабочая сила из стран ближнего зарубежья, люди, не имеющие никакой водительской квалификации, а зачастую даже не имеющие водительского удостоверения. Очень часто приезжают на машинах, на которых написаны громкие имена известных транснациональных компаний, и мы воспринимаем это как Какое-то легальное такси. На самом деле нам предоставляют суррогат такси. И с этим срочно что-то надо делать. Об этом надо думать.
0: По данным столичной мэрии, в Москве почти 50 тысяч действующих разрешений на такси, еще 85 с половиной тысяч разрешений действуют в Подмосковье. С начала года в Москве, по данным начала года, в Москве жило почти 13 миллионов человек, в области еще почти 8 миллионов. Если ориентироваться на предложение Старовойтова, то предельное число разрешений для столицы составило бы 378 тысяч, а в области около 228 тысяч, сообщает «Интерфакс». В Госдуме планируют ввести налоговый вычет на фитнес. Согласно документу, который готовят депутаты вернуть 13% от потраченной на спорт суммы граждане России смогут уже летом следующего года. При этом максимальный вычет составит 15,5 тысячи рублей. Уточняется, что он не будет распространяться на посещение спортивных мероприятий и покупку спортивного оборудования. При этом конкретные виды услуг и организаций для вычета определят чуть позже. Как отметил в интервью радио «Комсомольская правда» первый зампред Комитета Госдумы, Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев ко второму чтению законопроекта могут уменьшить максимальный вычет, но распространить возможность его получения на членов семьи.
5: Затраты до 120 тысяч рублей в год, потраченных на оплату услуг в области занятия спортом, достаточно дорогой фитнес-клуб, абонемент стоит в регионах 20-30 тысяч рублей, в Москве 40-50-60. 120 тысяч рублей, на мой взгляд, это достаточно большое пороговое значение, и здесь мы начинаем поддерживать не самую бедную группу населения. Возможно, ко второму чтению внесем поправки как по предельной сумме, так и по возможности дополнительного стимулирования и перераспределения внутри семьи этих льгот, анализируя возможность, допустим, установить налоговый вычет для человека, подающего декларацию, несколько меньше, но чтобы он мог ряд дополнительных услуг спортивной индустрии или занятий спортом относить на членов своей семьи. Кроме того, мне кажется, стоило бы проработать механизмы частичной компенсации затрат тех предприятий, которые на протяжении уже многих лет поощряют своих сотрудников, причем всех, приобретением для них обоименно на посещение спортивных залов, фитнес-клубов.
0: Член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный отметил, что этому законопроекту нужно еще немало доработок.
1: В качестве идеи, безусловно, она поддерживается. Те, кто тратит сегодня деньги на свое здоровье, должны иметь возможность каким-то образом компенсировать эти самые траты. То, что касается технических деталей, здесь нужна самая детальная и глубокая проработка. но на мой взгляд, стоит попробовать. Я почему-то уверен, что все-таки это будет востребовано, если будет нормальный, налаженный механизм. Те люди, которые сегодня так или иначе все равно занимаются спортом, фитнесом, плавают, разные другие есть варианты, они будут заинтересованы в том, чтобы эти 13% вернуть. Возвращать будет государство по типу, как возвращается при затратах на лечение, при покупке квартиры и тому подобное. То есть приблизительно такой же механизм. Потратил, сдал подтверждающие документы получил 13%. Безусловно, нужны будут соответствующие сервисы, налоговые в том числе, которые будут подтверждать, что деньги были внесены, потрачены. Ходил человек или не ходил, это уже сложные детали, которые надо будет обсуждать. Те, кто не может себе позволить купить, те, кто бегает, занимается с гантелями, там должна быть другая система стимуляции. Не уходит человек на больничный, не пользуется там различными другими социальными выплатами, и, соответственно, ему там либо не прибавляется дневник, отпуску дополнительный, либо там по-другому работодатель его стимулирует. Это другой момент. Мы говорим исключительно сейчас об идее. Пользуется, плавает, прыгает, бегает, тратит свои деньги. Государство ему частично возвращается, если он об этом заботится. Конечно, для того, чтобы избежать разного рода там, злоупотребления, обманов, приписок и тому подобное, это нужен будет очень четкий, грамотный механизм.
0: О том, что в России хотят ввести налоговые вычеты на расходы на платные спортивные услуги, стало известно еще в январе. В мае Владимир Путин поручил правительству до декабря разработать соответствующий законопроект. Мы хотим стать еще лучше. И нравится тебе бесконечно. Специально для тебя мы создали новый сайт. Радиокп.ру Радиокп.ру Заходи, и ты можешь делать все. Слушать, смотреть, читать. Подкасты, видеотрансляции и студии, текстовые версии лучших программ. RadioKP.ru RadioKP.ru Заходи, мы удивим
4: тебя.